0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu CZ Check-in. V Trabantu objel celý svět. Během deseti let projel hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku, Tichomoří, Austrálii a jeho poslední cesta vedla z Indie přes Čínu a Uzbekistán až do Česka. Jaký je svět spoza volantu žlutého Trabantu? Jak vznikají dokumentární filmy o těchto cestách? A co bude dál? Mým hostem je hlavní účinkující a také režisér nejzábavnějších českých cestopisů Dan Přibáň. Vítejte. Hezký, dobrý den. A od mikrofonu zdraví Jan Sirůček. Čím jste přijel sem do studia? Tramvají.
1: <laughs> a normálně jsem jezdil, to, normálně jezdím oktávku, teď mi nabourali. Je to, t- je to jedna z nejotravnějších otázek, tohle. Existuje kat- několik mm-hmm. kategorií. Proč je Trabant žlutý? Proč Trabant? A čím jste přijel? A pak ještě, když jsem přijedu na tu přednášku tou oktávkou, je, vy jste nepřijel Trabantem. Ale ty ty lidi nemůžete zabít, protože oni neví, že všichni před tím to řekli a myslí, si, že jsou originální. Jo? A to je třeba na těch cestách, my s tímhle strašně budujeme, když se s náma fotějí. Protože ty lidi se s náma strašně rádi fotí a já mm-hmm. jsem ochotný věřit tomu, že to je třeba úplně poprvé v životě, kdy se s někým vyfotili, jenomže ten den už byl 20. a my je nenávidíme ty lidi. <laughs> <laughs> Takže tramvají, ale normálně my vlastně najezdím daleko víc kilometrů po Česku autem než na těch cestách, protože to, co mě vlastně živí nejsou, bohužel ty filmy a ty seriály, ale já jezdím po různých štacích a tam vyprávím o tom, co jsme zažili, a to je jediný generuje peníze, což tady z je moc negeneruje. No.
0: Stejně jako moje první otázka, taková už otravná. Uh, a štve vás, tak štve vás i samotný Trabant, nebo už vůbec jenom to slovo?
1: Hele, ne, já ho mám jako rád, já vždycky říkám, my vždycky máme takový velký rozepře s Trabantistama s těma českejma, jakože na to auto nadávám, říkám, že to auto je hrozný, že v tom autě je všechno špatný, co když socialismus a komunismus dokázal vyplodit, tak se to do toho auta narvalo najednou všechny toho příběhu ale mám ho vlastně hrozně rád. Vždycky říkám, že oni s tím vozem mají takový milenecký vztah a my máme takový manželský vztah, jo? že se jako vlastně máme rádi, respektujeme se, a když občas nejsme spolu, tak nám to tak jako úplně nevadí, ale vlastně pak zase to jako chybí. A já, já, já vždycky, vždycky to říkejí, my s tím jdeme jednou za půl roku když ty s jdeš půl roku v kuse, takže já jsem jako
0: fakt hmm. šťastný, když v tom jako nesedím. <laughs> vždycky jsem se koukal na vaše filmy, tak mě zaujalo třeba u toho posledního. Takový rozdíl, jestli ten rozdíl vůbec máte v tom, co třeba na té cestě plánujete jako cestovatel a co jako režisér filmu, v tom smyslu, jestli řeknete, wow, to je prostě skvělý jet přes cestu, přes kterou je vodopád, protože to bude skvělý drama Ten ve tam filmu. <laughs> Ten tam nebyl. <laughs> Takže nemáte to, že byste Hele, si třeba... Máme, má, násil... máme to.
1: jo. Jako, já vždycky říkám, když se na to někdo ptá, že vlastně není schop, nejsem schopný říct, jestli cestujeme proto, to, abychom mohli natáčet film. Mm-hmm. Nebo natáčíme film, protože cestujeme. Ale třeba přes ty Himaláje jsme jakoby jeli protože jsme to strašně chtěli vidět, ale současně bylo jasné, že to bude generovat jako skvělý příběhy. A to, že tam přes cestu poteče vodopád, jsme už jako takhle hluboce nevěděli, jo. Ale když jsme si prostě nastudovali tu trasu, ono je to i když se podíváte na mapu, tak zvlášť tahle ta část je vlastně jako by mimo. Hmm. Jo, to je prostě já nevím, jako kdybyste jeli, já nevím, prostě z Paříže do Bratislavy a udělali jste si kolečko někam jako do Liberce, jo, vlastně, jo. <laughs> Takže jako na té cestě to vlastně nemělo moc velký smysl, ale my jsme to chtěli vidět. Takže jo, tohle to se bere v potaz ale rozhodně je takhle detailně, jako hele, tam bude vodopád, tam uvízneme, pojedeme na nákladějáku, ale určitě při tom plánování vlastně přemýšlíme o tom, jestli je ten prostor schopný vygenerovat nějaký zajímavý příběh, a proto my jsme třeba tu Indii jeli vnitrozemím, což jezdí hrozně málo lidí. Mm. Většinou se lidi drží vlastně u, toho, většinou teda u toho západního pobřeží, ale u nějakého pobřeží. Takže my jsme potkávali jako věci, které většinou lidi nepotkávají a vlastně začalo nás to až iritovat, až jsme byli do toho prostoru, nějaké je Várán ten známý pruh, tak jako kam všichni jezdí. A tam ta Indie začala jít na nervy. Takže jsme se drželi vlastně mimo ten prostor, kam se běžně jezdí. Takže, jo, myslí se na to. Ten, ta mapa vlastně dělá ten scénář, často jako velmi špatně, jo, protože to hmm. nebylo třeba jak teďka v té Indii, tak třeba v Jižní Americe, kdy vlastně to největší dramatem přes toho pralesa byl v první třetině toho filmu, ale takhle se filmy nedělají, že jo, to se mělo stát jako na konci, že jo, jo. to se má postupně rozjíždět a pak má přijít drama a pak to má dobře dopadnout. Takže nás ta geografie jako limituje, ale zase hmm. je to zrovna hezká výzva si s tím pak jako poradit. Jo. Tam ty země prostě takhle jsou, ale dochází často spíš k opačným věcem, že my něco tam vůbec nedáme. Jo, třeba u toho posledního filmu, u toho posledního seriálu v podstatě vjedeme do Ruska a pak jsme vlastně najednou na slovenských hranicích a spousta lidí strašně řešila, jako proč. A my jsme říkali, protože to prostě nehrálo, tam jako nic nebylo. To jako, kdyby, kdyby to bylo na začátku <laughs> toho filmu. No to je, já vždycky říkám, že jdete Ruskem, že je to je zjistit po Slovensku dokola. Jo. A, a kdyby to bylo na začátku toho filmu, <laughs> tak to tam nejspíš nějak vyprávěný je, protože to tempo na začátku toho filmu je vždycky pozvolnější. Ale tím, že to bylo na konci, už to prostě jde do toho velkého finále, takže my spíš ty věci, než jsme je tam přidávali, tak je často vynáváme. Ale to myslím říkal Exiperi, že dokonalosti nejde dokázat, tím, když kdy, není co přidat, ale už není co vyndat. Jo? Takže když člověk říká, jo, teď je tam všechno a není tam žádná vata, tak to funguje. Vtipný bylo, že samozřejmě, což mě pobavilo, se objevily konspirační teorie, proč jsme to Rusko vyndali, jo? jakože nám to zakázali včet a podobně říkal Ježíš Maria. Prostě, no. Takže spíš ty věci jdou často ven, že by tam jako něco jako se No, pojďme tady udělat něco. Ale třeba to, jak jsme dělali ten vejškový rekord, to bylo něco, co bylo vymyšlené vlastně už od začátku, už vlastně z Prahy. My říkali: Jo, tady je kopec, který vlastně je nejvíce dosažitelné místo široko
0: daleko, pojďme tam to bylo těch 5300 metrů. No no, 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 –No, no, to
1: prostě bylo s tím, že tam je vedle ještě kopec, který má asi o 30 metrů víc, ale je to slepá cesta. Musí se jet nahoru a dolů, takže jsme řekli, že nám to za to jako nestojí a že pojedeme vlastně. Proto Marek se tam pak dral na té motorce nahoru, to je vlastně jenom v seriálu, protože se chtěl dostat na ten kopec, který byl asi vlastně o těch 500 kilometrů dál,
0: který byl o těch 30 metrů výšší. Uh. –Co bylo těžší u toho, když jste zdolával ten váš nej, nejvyšší bod? Bylo těžší vyjet nahoru nebo sjed bezpečně? Tady? –Ale ono,
1: to byla celkem pohoda, protože oni to vyasfaltovali, takže vlastně jako nejtěžší tam bylo dostat toho druhého Trabíka, který měl prostě nějakou… Ty, ty auta jsou hlavně, proto já je mám vlastně rád, to jsou spíš takový zvířátka. Jo? Oni mají prostě jako nějaký náladičky, někde se jim chce, někde se jim nechce, a vy vlastně často nevíte proč, protože hmm. ten motor toho dvouzaktu je tak strašně primitivní, že je vlastně strašně citlivý na všechno. Vlastně zatímco moderní motory mají spoustu různých sonda a měřítek a ono se to furt přizpůsobuje tomu prostředí, tak ten Trabík tohle nedělá. A je to fakt jak jezdit s oslíkem, jo, protože on ne... A já nechci. Jo? Takže on nejel. Pro... A takže my, že jsme dostali toho Babu a toho druhého Trabanta, nahoru byl největší výkon, ale vlastně ty další kopce nám dali zabrat mín, to byl nejvyšší, to byl nejsnažší a každý ten další vrchol byl nižší a těžší. A právě ten poslední s tím vodopádem byl nejtěžší a byl nejnižší. Jo. Takže to je, já jsem přesně takhle přestal už dávno počítat kilometry. Když jsme jeli ty první cesty, tak jsem strašně řešil, kolik jsme ujeli kilometrů, Tak je to hodně, jsme jako dobrý. A pak jsem si uvědomil, že vlastně nějakých 300 kilometrů nějakou šíleností vám, vám vydá jak v tom filmu, tak jako v životě zdaleko víc zážitku, než potom někde valíte 6000
0: kilometrů po nějaký highway. Takže, takže to vlastně už jako moc na tohle. To. Jak se od roku 2007, když jste se poprvé vydal na, na cestu s Trabantem a natočil jste první film, jak se změnila, myslím, ta filmová produkce, No hodně, toho natáčí? Hodně,
1: my jsme, jediný, co jsme nezměnili, je ten samotný styl výroby toho filmu, kdy se vlastně na místě něco natáčí a až doma se vymýšlí, jak to použít. Mm-hmm. My jsme vlastně vstoupili do té koprodukce s českou televizí, tak na nás tehdy nastoupili že to takhle dělat nejde. Je se to musí oskriptovat tohle naopak no se prostě během jako 14 dnů měsíce ukázalo, že to prostě nejde oskriptovat, že se to opravdu musí všechno sestavovat a je to fakt takové sochařství, když se prostě, jak má ten sochař nějaký blok nějakého šutru a furt to odebírá tím látkem a vzniká mu ten tvar, tak jinak to dělat nejde. Takže to je vlastně metoda, kterou jsme zvolili na začátku a metoda, která se používá dotečka. Ale už jenom to, že máme profi stříhače, profi, zvukaře, profi gradery, co dělají barvičky. Tak je to někde úplně jedné stejně jako že si můžeme dovolit kupovat jako hudbu z hudební banky a takže se to jako posunulo a hlavně my jsme se hodně posunuli. My jsme si na té první cestě mysleli, že to natočíme, takže jako jedeme a to budeme natáčet. Mm-hmm. A tím se to jako udělá. samo. Nebudete točit všechno a pak no, se No, no, jasně, ale že tak jako že, že vlastně nebudeme moc, až na ty ty průjezdy, mm-hmm. kdy my jsme byli sami a měli jsme jako jedno auto, takže každý průjezd auta z venku se samozřejmě musel jako vymyslet a naplánovat, jak si tady stoupnu, ty pojedeš okolo tak se to moc jako nepřizpůsobovalo tomu, že z toho má být film. A já jsem si naivně myslel, že to stačí. Jo? A mě v tomhle hrozně ovlivnilo longway Round, to byl vlastně dokument BBC někdy z roku 2005, je Gregor McGregor, ten ze spottingu s Charlie Bormanem, měli na motorkách kolem světa. A mně se na tom strašně líbilo, že tam byl přiznaný ten štáb, že tam byli všichni. Jo? Když tam byl prostě doktor, tak tam ten doktor byl vidět. A mně to bylo hrozně sympatický, protože já už jsem někdy v 90. na OK3, OK to tehdy vznik třetí kanál, mm. že jo? tak to byl nějaký Albi Mengles, to byl australský cestovatel, to je úplně ryzý etalon 80, tak na taky vypasovaný <laughs> šortečky, vypracovaný těloblondě, no prostě 80. A ten cestoval, vlastně dělal to, co my, ale on dělal, že tam je sám. A já si doteďka pamatuju, jak mě to už prostě to 13-14 letý kluka iritovalo, kdy on jako dobíhá, měl ještě nějakého psa, dobíhá ten vlak, naskočí ten vlakov, vlak vlak odjede. A tam stojí ta kamera. A říkám, no, tak to je blbost, ne, tak ta se tam se pro tu kameru nevrátil, tak tam má druhýho. A to mi vlastně tehdy, mě to jako strašně štvalo. A potom to Longway round tím přiznáním vlastně těch lidí z toho štábu se mi hrozně líbilo, že my jsme to chtěli vyrobit, jenomže jsme si mysleli, že takhle vzniklo to Longway round. A já až teďka zpětně jsem si uvědomoval, kolik za tím je obrovský práce a jak kolika místech si myslím, že ty, dva, ty dvě hlavní postavy vlastně, kdy mluví za kamerou, vůbec nebyly tam. Prostě hledají potřeby, jestli Jirek tohle, no tak jo, tak si to tak to bylo u mikrofonu a mluví to tam. A takže jsme se postupně vlastně naučili, hlavně já, ale i ten můj kameraman, myslet na to natáčení tam, takový to přijít znova, jo? kdy prostě jako hele, něco se stalo, ale nijak to nezačalo. Takže ty teďka jako přijdeš, aby jsme to tam měli. A je to dobře, protože třeba v tom australském filmu, když jak nám vypadlo to kolo v té poušti, pak to tam nasazujeme tu asi 6-metrovou rourou tak tu rouru z Denda někde našel a přitáhnul poměrně brzo. A ta tam celou dobu vlastně leží. Kdyby se na to někdo koukal, tak ona tam, ta roura celou dobu je, protože řekl, tak ten kravina, tím to dělat nebudeme prostě. A když jsme zjistili, že fakt není čím, tak jsme tu rouru použili. Ale jak fakt jsme toho měli nad hlavu, tak si nikdo neuvědomil, že s tou rourou nikdo nepřišel. A my jsme to neměli natočený, takže my jsme to pak jako postříhali podle nejlepšího svědomí a stejně to, když jsme to dělali na textovacích produkcích, projekcích nefungovalo, takže jsme tam potom dodávali, už do hotového filmu jsme dodávali komentář, který to jako vysvětlí, jo, ale vlastně přesně tam chyběl ten okamžik, tu rouru musí někdo přinést. vem si tu rouru, otáhní ji táme daleko a přiď Jo. A to jsou vlastně věci, které fungují jako spojováky, ale že bychom vytvářeli příběh, to tam není. Ale zase v Australském filmu je vlastně jediná zahraná, vyloženě zahraná scéna z celé té historie, kdy tam Marek říká, že Klokan chutná jako člověk. Hmm. A on to tak plácnul mimo kameru. A já říkám, že to je skvělá hláška. Takže tam všichni jako se skupili, jedli toho klokana. a Marek to ochutná. "A, říká, a to chutí jako člověk. Jo? Ale většinou tohle to prostě neděláme. Jo? Ale tohle je fakt jako vyloženě zahraný, ale i tak to nebylo někde napsané. Až budeme jíst klokaná, řekneš tohle. Jo? Ale on to Jasný. prostě plácnul a protože byl mimo tu
0: kameru. Říkám, ale to tam musí být. Kolik tak zhruba máte z jedné výpravy materiálu? Moc. Protože chudák stříhač, nebo jak toho no, hledu? No, ono
1: naštěv, ono to musí, Nikdo nikdy nevidí všechno. Je to nějakých třeba 500-600 hodin materiálu. Tam jsou ty čelní kamery, ty GoPro, mm. tohle. Takže vlastně to jde několika vrstvou jako výběrkou, kdy uh, jsou asistenti střihačů, který to vlastně jako třídějí. Pak teprve to dostává stříhač, který stříhá ten film, který ale zase nestříhá všechno, protože už si dopředu říkáme, co tam asi bude a co tam hlavně nebude. A pak jsou zase vlastně stříhači, který dělají seriál. Těch je třeba a pět. To znamená, že neexistuje jediný člověk ve vesmíru, nikdy nevěděl veškerý ten materiál, protože ani ten kameraman to nevěděl, samozřejmě všechno, protože viděl jenom to, co on osobně natočil. Takže to vlastně prochází takovým jako sítem, kdy se snažíme. A teď je to hlavně těžký, protože vlastně my to máme, jako já vždycky k tomu píšu takový skripty co kde, ale tam jsou spousty věcí, které si já buď nepamatuju, nebo nás nenapadlo, že budou hrát. Jo. Takže je potom opravdu potřeba, aby se to nakoukávalo. A když tady tam něco je jako dobrého, aby se to použilo. Jo, takže často tam se objeví hlášky, které vlastně vůbec jsme nevěděli, že je máme a, a funguje to a když se to tam teprve dá, dá do toho příběhu. No.
0: O čem pro vás vlastně celá tady ta dlouholetá série s Trabantem byla? Hele, mě to prostě jako baví. Já jsem
1: vlastně už někdy od 90. let jako amatérský film točil filmy. Do toho mě bavilo cestování, do toho mě vždycky bavila ta technika. Ty první dva, nebo dejme tomu možná ty tři, ale hlavně ty první dva filmy byly opravdu o tom ukázat, že to jde, protože v tom roce 2007 vlastně všichni říkali, že to není možné, tím travantem nikam nemůžete jezdit. Teď se to úplně otočilo, že jo? Teďka lidi řeší, jaký by vzali vrak a vyrazili by s tím někam. Teďka se řeší, že pojede 130. Škodovka na Dakar, jo? To je úplně obráceně, jo? Teď se uvažuje, hele, já mám tady nějaký šroto auto, já někam pojedu a to bude lidi zajímat. Teď to hmm. tehdy vlastně se to řešilo, no to nemůžeš vzít to šroto auto. A těší vás ta
0: změna? Nebo hele, berete, těš, těš, že někdo ne, Těší mě
1: to moc, protože to byl cíl, ale mohlo by se to už trošku samozmoderovat. Už je toho jako strašně moc. Jo? My jsme tohle přesně chtěli, a nemyslím si, že to je jenom naše zásluha, je to i zásluha sociálních sítí, kdy se prostě ukazuje, že se tohle dělá jinde ve světě, a, ale vlastně je to občas jako přehnaný, kdy to myšlení je obrácený. Jo? U nás to nebylo o tom, ale my pojedeme někam Trabantem, to bude hustý. U nás to bylo, oni nám říkají, že se tím trabantem nedá někam dojet. A my jim ukážeme, že to jde že prostě na tu velkou cestu nejsou potřeba ani velký prachy, ani velký auto, ani velký technický vybavení. A to byly ty první, ta první hlavně ta africká cesta, která vlastně, a pak ta Jižní Amerika, už jsme to jakoby věděli, ale tím, že to byl první film, který se nám povedlo dostat do distribuce, tak jsme tam tu zprávu z té Afriky jako zopakovali, protože vlastně to byl první film, který se dostal jako mezi lidi, takže on znova vypráví hodně podobný příběh jako ta Afrika, nebo ta, 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 ta hlavní linka je hodně podobná. Ale vlastně od té doby to děláme, že nás to jako baví a proto tomu taky od té doby říkáme žlutý cirkus, jo? protože já si myslím, že daleko nejhorší je vždycky dělat jako z něčeho, co není něco hlubokého, něco strašně hlubokého a mistického, a jsem na to hrozně alergický. Jo? My prostě jako někam jedeme a něco děláme. A když si z toho ten divák něco veme, tak je to super. A myslím si, že to funguje i na ty lidi, jo? když je člověk na ty lidi vlastně jako upřímnej, spíš jako sebeironický a a takový sebekritický, tak ty lidi mu to víc věří. Jo, podle, podle mě proto to i ty lidi motivuje, protože ví, že my jsme totální tragédii. A on potom jak, když se můžou tyhle tragédie, no, tak já taky můžu. Že. Jo, takže vlastně jako, je to jiný v tom, že už tam se nesnažím něco hlubokého sdělit, ale vlastně ono to furt funguje, jako samofunkčně. No.
0: Bylo pro vás složitý si, si říct tak, a už stačilo, a už nebude jezdit posvětět žlutým trabantem? Hele, to je strašně za. Nebo se to tak vyčerpalo? Ne, ne,
1: ne to je takový, to, 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 to tak cestuje, jo, jo, protože okamžik, kdy to fakt máte plný zuby, říká, ne, už nikdy prostě musíme to ukončit, Potom v tom je, říká, že je to docela dobrý. že jo? Tak... Ono to ještě je potom udělá ten, ale udělá ten velký, jo, tohle, co se týče toho přemýšlení, tak třeba ten velkolepý návrat domů jsme měli vymyšlený od začátku. Už jsme nevěděli, že to dopadne až tak skvěle, že budou prostě opravdu stovky a stovky lidí kolem silnic, ale věděli jsme, že to na konci bude. A potom to funguje, člověk říká, jo, tak to mělo smysl. To je prostě tak, to je tím, že není ta cesta oddělitelná od toho filmu. Funguje to, ten závěr je dojemný, i chlapy píšou, že u to brečeli. Já říkám, jo, tak to je dobrý. Jo, a pojďme dělat něco jiného, už ty trabanty nechci nikdy vidět. Jo. Potom zase tady přijde tady virus, nejsou na nic peníze, člověk říká, že kdyby jsme vzali ty trabanty, tak by se na to líp scháněly peníze, protože to hmm. každý zná. Jo. A teďka mi tady v takhle blbý době jako zkoušíme vlastně ten projekt posunout úplně někam jako jinam. No, že jsme nevzali ty trabanty. Jo. Takže vlastně vždycky, když podle mě člověk jako opadne, to, to, že toho trabanta má plný zuby, tak mu začne chybět. To, to, jsem říkal o tom manželství. Jo. Takže, ale jako jsem rád, že jsme... To je, já jsem to radil lidem už hrozně dávno, když chtěl, aby někam jeli. Říkám, řekněte hmm. to, je to co největší množství lidí abyste byli za blbce když cuklete. A to tady funguje. My jsme to navyprávěli tolik lidem, že prostě jako nemůžeme cuknout, a nemůžeme říct: "A, oh, my radši uděláme ty Trabanty, takže, takže jako lítá to, ale myslím si, že to rozhodnutí je jako správný, jo. I když i když to bude těžký, bude se to hůř komunikovat, bude to prostě i finančně těžký, protože je blbá doba, že jo, vlastně na Trabanta by se vždycky líp schánili peníze než na tu naší podivnost. Ale a to je tajná, to vám neřekneme, když se na to Jasně. budete ptát, tak jako <laughs> Ale na konci filmu je to auto vidět a dá se poznat. Takže to bude zase auto. Jo, my se držíme, toho se držíme, jako toho svého kopita se držíme, ale je to takové, jako v mnoha směrech, je to opak Trabantá a co se týče pohodlí, tak Trabant je proti tomu naprosto luxusní vozidlo. Jo. Wow. Jo. Takže jako máme z toho radost a navíc je to auto, který jsme vymysleli už v Jižní Americe. Když jsme jeli v Mar- jsme Jižní Amerik, tak jsme říkali, že ty Trabanty nemůžou ty lidi pořád o na bavit. Je to furt do kolečka musíme udělat něco jiného, že pak jsme se vrátili, zjistili jsme, že to strašně funguje. A tzn. když se na rychle a zběsile, tak ono můžete natočit devět úplně stejných filmů, že jo? na Myslím, že to je dokonce komerčně nejúspěšnější série, co se týče jako nákladů a výnosů vůbec, jo? že, že vlastně, samotný ten film, nebo ta, ta řada. Takže vlastně to je nápad už z roku 2013. Jo? A my jsme to auto první pořídili v roce 2014. My jsme, my máme, ten, ty záběry, které jsou na konci toho filmu, jsou z roku 2014. A my jsme tam měli původně i záběry s náma. A pak jsme dělali testovací pro, a všichni mladý a krásný. A lidi nechápali, co to je, tak jsme to museli vyhodit. <laughs> jo, tam původně ta, scéna, ta scéna byla jako delší. No přesně, nikdo vlastně říkal, co to je? Jo, to je jako to je. Minulo, co to, jo, tak jsme to pak vyhodili, aby jsme tam nebyli vidět. My. To byla Ta pasáž byla původně delší. A pak tam zůstal fakt jenom těch pár detailů na to auto, protože to bylo hrozně matoucí. Jo, nám to přišlo jako super nápad, měli jsme fakt hrozně vtipnou scénu k tomu stříženou. a šla celá ven, protože to jako nefungovalo. Nebo fungovalo to nám, ale nefungovalo to těm divákům. Takže, takže to vozidlo je vlastně, už my ho máme ve
0: vlastnictví strašně dlouho. Takže už máte všechno připravené. Na... Ne, máte aspoň nápad, kam se dávno. My vydáte. to máme, nápad máme, ale za prvý všechno připravené se úplně zařízlo právě kvůli
1: vlastně covidu, protože vlastně většina těch akcí měla začít v březnu. a Nezačala. Teďka vlastně my jsme hmm. na to teďka scháněli nový prostory, protože vlastně už se to nezvládá v té dílně, kde jsme vždycky chystali ty trabíky, tak ten biznis toho našeho míly, toho mechanika se tak rozjel, že se tam v podstatě nevejdeme, takže jsme scháněli jako další, další prostory, kde to můžeme dělat. A mělo to začít jako v březnu a na teďka s uší má se to dává do pohybu a do toho vlastně, když se člověk baví vždycky s nějakou firmou o tom sponsoringu, tak jsou vši... ne, že neřeknou, že ne, může řeknou, že neví, jo. No. Jo, protože vlastně v tom mě to bohužel hodně připomíná rok 2009, kdy jsem měl u spousty firm pocit, že se ta krize víc udělá jako duševně, že si lidi řekli, že jsou v krizi, ne, že by fakt byla nějaká krize, jo. ale nevím, jo, takže, takže, takže jako vozidlo máme, plán máme, ale všechno se to spožďuje. No. Tentokrát jsme si mysleli, jak to bude všechno super, ale jako, uvidíme. My no. jsme hrozně rádi vlastně příští rok někdy březen duben, jestli to vyjde. Mm-hmm. Ale do toho jsou samozřejmě i ty v omezení, v omezení na hranicích a tohle, takže je to strašně jako na vodě. No. Uvidíme, uvidíme. No. My v tomhle tom tentokrát asi se budeme hodně spolíhat na ten crowdfunding, který vlastně k tomu vždycky děláme, že nás jako podrží. Jo. Povedlo se to i v té Austrálii, kde vlastně bez toho super úspěšného crowdfundingu, my jsme to nikdy neudělali. V té Indii jsme v to hodně doufali, že se to povede a, a fungovalo to. A tady prostě doufáme, že to bude zase. být je trochu problém opět, že to není trabant. Jo. My jsme vlastně původně počítali, že ten crowdfunding asi nebude tak
0: úspěšný jako ty předchozí, protože to prostě není trabant. A vy myslíte, že to je proto, že trabant je vlastně takové jako. Je to jednoduše pochopitelné. No. No, je to, je to,
1: silná, je to to prostě pochopitelná, je to, je to člověk hned ví, jo, je to prostě pochopitelná jednoznačná přímočará zpráva v tom autě. Proto my jsme si ho taky vybrali, protože ono, ta zpráva je obsažená v tom autě prostě, jo. Trabant, to nejde. Když prostě někde mluvil, ať to mluvil o počítači, o okně, o koberci, tak to bylo lidský. No, tohle je jako takový náš Mercedes a tohle je takový náš Trabant. Jo. Takže vlastně ta symbolika toho auta je strašně silná a proto my jsme si ho tehdy vybrali, jo, protože ta zpráva v tom byla čitelná. Lidi často říkali, proč nejdete nějakým českým autem? A já říkám, proč nám vůbec nešlo o žádný český auto, ať je s ním vy. My jsme chtěli říct, že i tím nejhorším autem se to dá a prostě ten Trabant to v sobě jako měl tu zprávu a má. Jo, takže je to samozřejmě složitý a to je to, co se tady řeším, zatím je spousta, spousta přemýšlení. Že jo? To vždycky potom vlastně vznikne, vznikne jenom ten rantlík od, od začátku filmu po konec filmu to lidi vidějí. A to, co se děje předtím, to se tam ani dostat nedá. Jo? To, my teďka tady si dopisujeme, jestli to uděláme, jak to uděláme, kdy to uděláme, že tady máme, a že tam v té nové prostoře nedrží na podlaze linoleum. to jako jsou taky věci, které tam prostě jako nebudou. Že jo, no?
0: Kolik času vám zhruba zabere příprava? Jako běž, tý cest, já na postprodukce. Běž, Myslím, jak dlouho tím no. vlastně žijete. Cestu, no tak to vidíte pracou. teďka. Že jo?
1: Chceme jít v březnu a už teďka si stěžuju, že v březnu to nezačalo. jo? Takže je to, jako normálně je to intenzivní půl rok a teďka by to mělo být víc, protože to jsou vlastně, ty auta jsou jiný a nemáme to vlastně tak podchycený. Hlavně ty trabíci jsou připravené, my je hlavně dáváme dohromady. Tohle není připravený vůbec. jo? A to jedno ani nejezdí. Jo? Jo, takže takže jako rok, a potom je to další rok, rok a půl. Vícemte, že my jsme se vrátili v září, ne v srpnu, na, na konci srpna, potom šel vlastně v Dubnu do uh, kin… –2.18 –No tak, 2.19 šel do, do kin film, v září začal seriál, který skončil v prosinci. A ten seriál samozřejmě není v září hotový. takže my když pustíme první díl, tak je hotovej třeba 7 dílů. Jo. Takže se vlastně to celou dobu dělá. A do toho my jsme třeba dělali ještě tu stolní hru, mám budu zaplatit za ní, protože jenom to nám umožnilo vlastně vykrej ten výpadek těch příjmů hmm. z těch přednášek a díky tomu ty přípravy vlastně na tu další cestu můžou věc dál. Takže vlastně tam je jako furt něco, jo. ale pokud bychom to, to brali, že to je jako ohraničený tím filmem, tak je to rok předtím a rok
0: potom minimálně, no. Tak já vám držím palce a co vám povede, ne na <laughs> naplánovat i sehnout prostředky a zajímavý auta na vaši vlastně no Každý toho poznal, tak tak zíral, takže to funguje, no. Dan Přibáň byl dnešním hostem, díky. Rádo se stalo. A my se uslyšíme v dalším díle, který vyjde zase příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.